0: Medienpädagogik leicht gemacht. Der Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Von und mit Marie-Therese Stiefel. Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienpädagogik leicht gemacht dem Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Mein Name ist Marie-Jeris Stedri, ich bin Medienpädagogin und systemischer Coach für Kinder und Jugendliche und ich mache mit meiner Arbeit junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt und ich unterstütze euch als pädagogische Fachkräfte und Eltern dabei, dasselbe zu tun. Und in der heutigen Folge möchte ich mich gerne mal der Frage widmen, ob Social Media glücklich oder unglücklich machen. Denn genau zu dem Thema war ich am vergangenen Wochenende bei einem Fachtag in Köln. Und da habe ich fünf zentrale Learnings mitgebracht, die ich in der heutigen Podcast-Folge gerne mit euch teilen möchte. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. Wir legen jetzt nämlich los. Genau, wie gesagt, ich war am vergangenen Wochenende bei einem Fachtag im JFC in Köln und das ist ja von mir aus gesehen, wo ich ja in Thüringen und Sachsen äh, angesiedelt bin und auch tätig bin, schon eine halbe Weltreise gewesen, aber ich habe diese halbe Weltreise wirklich gerne auf mich genommen, weil ich ja, und das habe ich jetzt schon an ganz vielen Stellen schon ganz, ganz oft gesagt, ja einen meiner thematischen Schwerpunkte eben genau in dem Bereich Medien und mentale Gesundheit angesiedelt habe und da dieser Fachtag in Köln den Titel trug, machen Social Media glücklich oder unglücklich, Resilienz und Wohlbefinden im digitalen Kontext? Konnte ich da einfach nicht widerstehen und dran vorbeigehen, sondern musste mich, als ich darauf aufmerksam geworden bin, natürlich direkt anmelden. Und was soll ich sagen? Ich habe es nicht bereut. Es war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Grüße gehen raus ans JFC in Köln. Tolle Location, tolle MitarbeiterInnen. Ähm, hat großen Spaß gemacht. Und ich möchte euch jetzt gerne zum Einstieg und damit ihr ungefähr auch wisst, was bei diesem Fachtag so los war, möchte ich euch jetzt gerne erstmal gleich die Inhaltsbeschreibung von dem Fachtag vorlesen, die bei mir quasi den... Funken ausgelöst hat, mich da direkt anzumelden und dann möchte ich gerne die fünf zentralen Learnings mit euch teilen, die mir im Verlauf dieses Fachtags eben gekommen sind. Also, ich schnappe mir jetzt hier mal den Zettel mit Zeitplan und Inhaltsbeschreibung und zitiere jetzt zunächst mal den Beschreibungstext vom Fachtag Machen Social Media Unglücklich oder Glücklich, Resilienz und Wohlbefinden im digitalen Kontext. Begriffe wie Mental Health, Six Style und Selfcare sind im Medienkontext aller Munde. Zahlreiche negative Effekte sozialer Medien auf die Psyche lassen sich konstatieren. Schon wer seine intensive Facebook-Nutzung um nur 20 Minuten pro Tag reduziert, fühlt sich besser, zeigt eine Studie der Ruhr-Universität Bochum. Doch Social-Media-Nutzung wirkt sich auch positiv aus kann beispielsweise Empowerment erzeugen, für Aufklärung oder aber Community-Support bei leidenden Personen sorgen. Wie spricht man über Gefühle und mentale Gesundheit im digitalen Zeitalter? Die Tagung der GMK-Landesgruppe NRW und dem JFC Medienzentrum bietet Impulse, Beiträge aus der Praxis und Diskussionen zur Frage, wie gelingt ein gesunder Medienumgang. Genau, das war quasi der Inhalt dieses Fachtags, dazu gab es dann verschiedenste Impulse und Workshops und ich war den ganzen Tag über total glücklich, weil ich einfach, wie gesagt, dieses Thema Medien und mentale Gesundheit sowieso für ganz, ganz wichtig erachte und ja deswegen auch nicht umsonst selber meinen Schwerpunkt ähm, auf dieses Thema gelegt habe oder einen meiner drei thematischen Schwerpunkte auf dieses Thema gelegt habe. Und weil ich eben auch aus diesem Fachtag so viel mitgebracht habe, habe ich mir überlegt, dass ich gerne die heutige Folge und auch noch die drei kommenden Folgen, also die drei nächsten Folgen in meinem Podcast gerne diesem großen Thema Medien und mentale Gesundheit widmen möchte. Und heute möchte ich gerne damit einsteigen, dass ich euch eben die fünf zentralen Learnings Vorlesen und erklären möchte, die ich aus der Tagung mitgenommen habe und um es jetzt nicht endlos in die Länge zu ziehen und super spannend zu machen, würde ich sagen, ich beginne auch direkt mit dem ersten Learning. Das erste Learning, was ich mir nämlich notiert habe, ist ein relativ einfaches und ich denke, wenn man sich schon ein bisschen intensiver mit Medienpädagogik beschäftigt hat, dann kann man sich das schon denken. Das ist nämlich die Antwort auf die Frage, ob denn Social Media jetzt tatsächlich glücklich oder unglücklich machen. Denn da kann man ganz klassisch Jein sagen, ne? weil nicht die Social Media oder die sozialen Medien per se machen uns glücklich oder unglücklich, sondern die Art und Weise, wie wir Social Media nutzen. Das ist das erste Learning, was ich mir aus dem Tag aus dem Fachtag mitgenommen habe. Das ist jetzt für mich persönlich kein neues Learning, aber es hat für mich einfach nochmal ganz, ganz sehr bestätigt, was ich sowieso in meiner Arbeit schon die ganze Zeit vertrete und umsetze und eben auch nach draußen gebe, nämlich, dass es nicht darum geht, die Medien als solche und jetzt in dem speziellen Fall eben die sozialen Medien zu verteufeln und zu sagen, die sind ganz, ganz furchtbar und die machen uns depressiv und unglücklich und treiben uns in Krankheiten und äh, noch Schlimmeres hinein, ne? sondern es geht eben immer um die Frage, was machen wir Menschen... Egal, ob wir junge Menschen sind, Kinder, Jugendliche oder ob wir Erwachsene sind. Was machen wir mit den Medien? Was machen wir mit den sozialen Medien? Ne? Und natürlich muss man sich da dann so Dinge anschauen wie, was konsumiere ich für Inhalte? Was habe ich für Nutzungsgewohnheiten? Wie lange nutze ich durchaus auch die einzelnen Plattformen? Das sind natürlich Punkte, die man sich in dem Zusammenhang angucken muss. Und was aber eben genauso wichtig ist, ist der Blick, auf den Menschen selbst, ne? was bringe ich für eine Persönlichkeitsstruktur mit, wie ticke ich grundsätzlich, was habe ich auch für ein Päckchen ne? an Vorerfahrungen, an Krisen und Herausforderungen, die mich in der Vergangenheit beschäftigt haben oder mich vielleicht auch jetzt gerade in der aktuellen Situation belasten. Ne? All diese Punkte, all diese Aspekte beeinflussen natürlich die Art und Weise, wie ich meine ne Mediennutzung gestalte. Und wenn ich natürlich gerade selber in einer ungünstigen Situation bin und viele negative Gedanken in mir habe oder gerade mich in einer Situation befinde, die für mich in irgendeiner Art und Weise ausweglos und krisenhaft erscheint, dann bin ich natürlich auch in den Medien auf der Suche nach potenziellen Antworten. Ne? Das ist das Ding mit den Entwicklungsaufgaben und handlungsleitenden Themen was ich in einer der letzten Folgen auch ein bisschen ausführlicher beleuchtet hatte. Und genau darum geht es. Und deswegen ist es eben wirklich so, dass man nicht sagen kann, Social Media per se machen uns glücklich oder unglücklich, sondern es ist immer das Zusammenspiel mit unserer Persönlichkeit und unserer Art und Weise, wie wir diese Medien nutzen. Das war mein erstes Learning. Mein zweites Learning von dem Fachtag war dann, dass die Lage aber wirklich ernst ist. Wir haben uns nämlich unter anderem auch verschiedene Studienergebnisse angeguckt, da gab es einen eigenen Input dazu und ich gucke noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel und den Ablaufplan, um euch zu erzählen, wer diesen Input gegeben hat. Das war nämlich Professor I.R. Dr. Bernward Hoffmann, Medienpädagoge und eben ehemaliger Professor und der hat eine Studien Übersicht gegeben. Da hat er unter anderem die aktuelle Sinusstudie von 2022 vorgestellt, wo unter anderem auch Themen wie Zukunftsoptimismus und Lebenszufriedenheit ähm, eine Rolle gespielt haben und wo man eben durchaus eine, eine negative Tendenz ablesen konnte. Er hat die Trendstudie Jugend in Deutschland 2023 zitiert, die DRK-Längsschnittstudie zum Thema Mediensucht in Zeiten der Pandemie aber auch so, so Studien wie zum Beispiel vom Wurzer-Institut mit dem Titel Digitale Resilienz in der Mediennutzung. Also eine ganz breite Masse an verschiedensten Studien, die ich jetzt hier an der Stelle überhaupt nicht im Detail irgendwie wiedergeben kann und möchte. Aber was eben so die, die Kernergebnisse aus all diesen Studien waren, und die habe ich mir notiert und die gebe ich jetzt so an euch weiter, waren eben die, dass die Corona-Pandemie in den letzten Jahren bestehende Probleme verstärkt hat und jetzt eben auch so als langfristiger Ausläufer immer noch verstärkt. Und das zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es bei vielen jungen Menschen gerade so ist, dass die, was so diese großen gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge angeht, dass die da grundsätzlich sehr Pessimistisch eingestellt sind, dass da ganz viel Ängste und Sorgen und Zweifel eine Rolle spielen, dass die quasi so in diesem großen Gesamtkontext eher schwarz sehen, dass sie aber im Kleinen, in ihrem Mikrokosmos zu Hause, ne, ihre Familie, ihre Freunde, ihr eigener kleiner Mikrokosmos, dass sie da schon so einen latenten Optimismus haben. Ne? Also, ich hatte mir hier notiert, zu Hause ist das Arche Noah. In, äh, ist die Arche Noah in den stürmischen Zeiten, die wir gerade so erleben. Und was man eben auch zusammenfassend so zu dieser ganzen aktuellen Studienlage in Bezug auf Medien und mentale Gesundheit sagen kann, ist, dass es eben keine eindeutigen Ergebnisse darüber gibt, ob Smartphones und Social Media uns glücklich oder unglücklich machen. Aber es gibt eben schon Tendenzen. Und diese Tendenzen zeigen eben, dass es ganz viele Probleme, die es schon immer gab ne, mit Mediensucht und eben durchaus auch so Sachen wie Depressionen, Angststörungen und so, dass die eben durch die Erfahrungen aus den letzten Jahren mit Pandemie, mit Social Distancing und all diesem Kladderadatsch, den wir da durchstehen mussten in den vergangenen Jahren und die insbesondere eben auch junge Menschen sehr, sehr stark belastet haben, weil es die einfach auch sehr hart getroffen hat in dieser so wichtigen Entwicklungs- und Lebensphase, dass das die sich jetzt eben so mit Blick ähm, von oben quasi sich auch in den Studien niederschlägt, dass da einfach ganz, ganz viele Ängste sind, ganz viele Sorgen und eben durchaus auch ja, psychische Probleme, die da bei vielen äh, jungen Menschen einfach eine Rolle spielen und wo man ganz klar sagen kann, dass eben das im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie ähm, sich ganz sehr verstärkt hat inwiefern da jetzt aber eben übermäßiger Smartphone- oder Social-Media-Gebrauch dafür verantwortlich ist, dass diese Tendenzen jetzt so sind und dass es diese Anstiege gibt im Bereich ähm, psychische Krankheiten. Ne? Das ist ein Problem, das haben wir in der Forschung immer. Ne? Es gibt zwar Korrelationen, das heißt, ne, wir haben gesehen, in Pandemiezeiten ist die Mediennutzungszeit stark angestiegen. Logisch, weil es ging ja gar nicht anders. Wir mussten alle viel, viel mehr, als wir es sowieso schon getan haben, Medien nutzen, um einfach an Schule und Arbeit teilhaben zu können. Und ob das jetzt eben, also diese Korrelation zwischen die Mediennutzungszeit ist hochgegangen und die psychischen Krankheiten sind hochgegangen, da lässt sich eine Korrelation, da lässt sich ein Zusammenhang feststellen, aber, und da sind wir bei der klassischen Henne-Ei-Debatte, wir wissen nichts über die Kausalität. Eine Korrelation bedeutet nicht Kausalität. Nur weil es einen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren gibt, heißt das noch lange nicht, dass der eine Faktor die Ursache für den anderen Faktor ist oder umgekehrt. Ne? Also nur weil die Mediennutzungszeit hochgegangen ist, können wir nicht mit Gewissheit sagen, ob das der Grund dafür ist, dass jetzt auch die psychischen Probleme so angestiegen sind oder umgekehrt, ob die Verschlimmerung der psychischen Probleme eben auch ein Grund dafür ist, dass jetzt die Mediennutzungszeit so hoch gegangen ist. Na, das ist eine klassische Debatte, die wir in der Mediennutzungsforschung schon ganz, ganz lange führen, ne, auch in diesem ganzen Kontext von Mediensucht oder auch Medien und Gewalt, ne, digitale Spiele und Gewalt, damals, ähm, als das mit diesen, mit dieser Amok mit diesen Amokläufen ähm, schrecklicherweise so ein großes Thema wurde und eben bekannt wurde, dass also ich erinnere mich noch an ähm, die Situation, wo es in Erfurt eben den Amoklauf gab, Anfang der Nullerjahre. Und da wurde eben auch relativ schnell festgestellt, dass der junge Mann, der damals Amok gelaufen ist, eben auch Computerspiele gespielt hat, Ballerspiele, Ego-Shooter. Und da kochte ja damals die Debatte sehr hoch, ob eben der Konsum und das Spielen von digitalen Spielen möglicherweise die Ursache dafür gewesen ist, dass dieser junge Mann dann eben in seiner Schule im Erfurt Amok gelaufen ist oder eben nicht. Und auch damals wurde schon ganz klar gesagt, dass man diese Kausalität nicht zweifelsfrei herstellen kann. Und auch, wie gesagt, man kann so eine Kausalität auch nicht aus Studienergebnissen ablesen, es sei denn, es handelt sich um Längsschnittstudien, also Studien, die über einen ganz langen Zeitraum, über viele Jahre hinweg, immer wieder unter denselben Bedingungen durchgeführt werden und dadurch vergleichbar sind, dass wir wirklich jedes Jahr vergleichen können, wie sind die Ergebnisse in diesem Jahr, wie verhalten sich die Ergebnisse im Vergleich zu den Ergebnissen von den Vorjahren. Und da kann man dann gegebenenfalls eine gewisse Tendenz ablesen. Und wenn man das Ganze dann noch kombiniert mit qualitativer Forschung, Interviews, Inhaltsanalysen, ne, wirklich Einzelgespräche, Einzelfallbeleuchtung, dann... Erst dann wird es möglich, solche kausalen Zusammenhänge eben aufzustellen. So funktioniert Wissenschaft. Das ist einfach so. Entschuldigt diesen kleinen Schlenker, aber das ist mir immer noch mal wichtig, weil ich das in den Debatten einfach ganz oft nicht hören kann, dass man ganz schnell aus so einer Korrelation und so einem Zusammenhang von zwei Faktoren automatisch auf eine Kausalität schließt, auf einen Zusammenhang, das eine ist der Grund und der Auslöser für das andere, weil das lässt sich aus so einfachen Studien meist nicht so leicht ablesen. Das als kleiner Exkurs in die Wissenschaft. Jetzt aber zurück, ne? also nur noch mal, um das zweite Learning jetzt zusammenzufassen. Ne? Nichtsdestotrotz ist die Lage super ernst. Ne? Wir sehen, psychische Krankheiten sind enorm angestiegen. Wir sehen, Medienkonsum ist extrem angestiegen in den letzten Jahren. Und das muss thematisiert werden. Egal, was jetzt der Grund für das eine oder das andere ist. Die Situation ist, wie sie ist. Und wir müssen das als MedienpädagogInnen beleuchten und bearbeiten mit den jungen Menschen, mit denen wir arbeiten. Das dritte Learning, was ich mir aus dem Fachtag mitgenommen habe, hängt dann auch da schon ganz gut mit zusammen, weil ich habe für mich irgendwie festgestellt, dass eigentlich das Thema mentale Gesundheit in fast allen Bereichen der medienpädagogischen Arbeit mitschwingt. Zumindest was so diesen reflexiven medienpädagogischen Bereich angeht. Also alle Themen, die wir mit jungen Menschen besprechen, Fake News, Hate Speech, Cybermobbing, aber auch so Sachen wie Schönheitsideale, Stereotype, diese ganzen... Großen Themen, die wir in der Medienpädagogik ja mit, mit Jugendlichen, mit jungen Menschen beleuchten, die bieten alle Ansatzpunkte zum Thema mentale Gesundheit. Ne? Was macht es mit mir, wenn ich ständig irgendwelche fatalen Horror, Verschwörungstheorien, Nachrichten sehe in meinem Feed? Wie geht's mir damit? Wie geht's mir, wenn ich mich ständig mit irgendwelchen normschönen, in Anführungsstrichen perfekten Körpern vergleiche? Na, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte zum Thema Medien und mentale Gesundheit auch aktiv zu werden. Und das ist für mich eben auch wieder so eine Bestätigung gewesen, wenn das schon so ist, dass das Thema mentale Gesundheit in nahezu allen Bereichen der medienpädagogischen Arbeit mitschwingt, dass es dann ja auch möglich sein muss, in nahezu allen Bereichen der medienpädagogischen Arbeit dieses Thema mentale Gesundheit auch aufzugreifen und etwas dafür zu tun, um die mentale Gesundheit von jungen Menschen auch zu stärken. Ne? Und Dafür habe ich ja nun mal meinen ganz eigenen Ansatz der medienpädagogischen Coachingarbeit entwickelt, wo ich ja genau das versuche, in meinen Angeboten zu tun, nämlich die Medienkompetenzvermittlung mit Ressourcenaktivierung zu kombinieren. Und Ressourcen sind nun mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage für Resilienz und mentale Gesundheit. Und dementsprechend bin ich da, glaube ich, schon auf einem ganz, ganz guten Weg. Und mir ist es aber auch echt ein großes Anliegen, da jetzt auch darauf aufmerksam zu machen, dass wir eigentlich alle in unserer pädagogischen Arbeit, das muss ja gar nicht unbedingt auch immer nur die medienpädagogische Arbeit sein, sondern generell im, in der pädagogischen Arbeit auch den Fokus darauf zu legen, die jungen Menschen in ihrer mentalen Gesundheit zu stärken, weil das einfach ein Thema unserer Zeit ist und ein ganz, ganz großes Feld wo viele Herausforderungen auf uns warten, wo, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viele Herausforderungen auf uns zukommen werden und wo wir aber alle irgendwie einen Beitrag und einen Teil dazu beitragen können, ähm, da die jungen Leute wirklich stark zu machen fürs Leben, damit die nicht so von Angst und Sorgen und Zweifeln geprägt in ihre Zukunft hinein stolpern, die ja nun mal in unserer VUCA-Welt, in der wir uns jetzt befinden, eben nicht gewiss ist. Ne? Aber was ist schon gewiss im Leben? Okay, das war das dritte Learning. Jetzt kommen wir zum vierten Learning. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil mich das auch sehr an dem bestätigt, was ich euch vor allen Dingen auch in der letzten Podcast-Episode erzählt habe mit meiner 3R-Regel. Ihr erinnert euch möglicherweise, ne? Regeln aufstellen und aushandeln, Raum geben zum Erfahrungen sammeln und ausprobieren und eben Resilienz stärken. Und mein viertes Learning in dem Fachtag war nämlich dass auch dort gesagt wurde, dass eben Resilienz als eine neue Dimension von Medienkompetenz begriffen werden sollte. Und da habe ich mich natürlich total gefreut, weil mich das super bestärkt hat in dem, was ich so tue. Mehr will ich jetzt an der Stelle gar nicht dazu an Worten verlieren, weil wir gehen schon wieder zeitlich ziemlich stark in Richtung der 30 Minuten und heute möchte ich es aber wirklich auch nicht. Überziehen, <lacht> dementsprechend, wenn euch dieses ganze Thema Resilienz und Mediennutzung, wenn euch das interessiert, dann freut euch zum einen auf eine der nächsten Podcast-Folgen, da werde ich das nämlich nochmal in den Fokus stellen und hört euch aber sehr, sehr gern auch nochmal die letzte Podcast-Episode an, in der ich euch meine 3R-Regel vorgestellt habe, weil da habe ich auch schon ganz, ganz viel zum Thema Resilienz und Medien erzählt. Von daher gehe ich jetzt einfach schon direkt zu meinem fünften und letzten Learning und ich fasse die Learnings nachher auch nochmal ganz kurz am Ende der Folge zusammen, keine Sorge. Das fünfte Learning war nämlich im Prinzip einfach das, dass ich mir wirklich als Fazit mit nach Hause genommen habe, dass die Arbeit, die ich mache, die Arbeit mit Waldspatzmedien, mit dem Themenschwerpunkt Medien und mentale Gesundheit, dass die wirklich ganz, ganz wertvoll ist und einen ganz, ganz großen Sinn macht, ne? Und wenn euch interessiert, was ich konkret im Bereich Medien und mentale Gesundheit anbiete, dann guckt gern mal in den Shownotes. Da habe ich euch mein aktuelles Angebotsportfolio aus dem Bereich Medien und mentale Gesundheit mal verlinkt. Da könnt ihr euch alle Angebote anschauen, die ich in diesem Feld anbiete. Das war jetzt so ein Großprojekt in meiner... Sommerpause, also jetzt nach meinem Urlaub und den vergangenen drei Wochen, die ja noch auftragsmäßig sehr, sehr ruhig waren. Da habe ich mich nämlich mal rangesetzt. Und mein Angebotsportfolio so überarbeitet, dass ich jetzt quasi ein einzelnes Angebotsportfolio zu jedem meiner drei Themenschwerpunkte habe. Also es gibt jetzt ein separates Angebotsportfolio zum Thema Medien- und Identitätsbildung. Es gibt eins zum Thema Medien- und Berufsorientierung. Und es gibt eben jetzt auch das besagte Angebotsportfolio zum Themenbereich Medien- und mentale Gesundheit. Und genau das verlinke ich euch in den Show Shownotes zur heutigen Episode lest da gerne mal rein, schaut euch das gerne mal an. Und wenn ihr sagt, dass das Thema euch wirklich wichtig ist und ihr die Möglichkeit habt, da in irgendeiner Art und Weise eine Zusammenarbeit mit mir zu organisieren und zu finanzieren, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzt, wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmt. Auch da findet ihr alle Daten, die ihr braucht, in den Shownotes. Und wenn wir dann wirklich einfach gemeinsam einen Teil dazu beitragen könnten, die mentale Gesundheit und die Ressourcen von den jungen Menschen, mit denen wir so zusammenarbeiten, auf eine kreative und unterhaltsame und trotzdem eben auch ganz, ganz sinnvolle und wertvolle Art und Weise zu unterstützen. Und damit möchte ich es möchte im Prinzip auch für heute schon belassen. Ich fasse jetzt nochmal meine fünf zentralen Learnings zum Thema Machen Social Media glücklich oder unglücklich für euch zusammen? Also, das erste Learning war nicht Social Media per se machen uns glücklich oder unglücklich, sondern die Art und Weise, wie wir diese nutzen. Das zweite Learning war, die Lage ist wirklich ernst und wir müssen uns um das Thema Medien und mental oder mentale Gesundheit als solches, wir müssen uns darum kümmern. Das dritte Learning ist, dass, dass das Thema Medien, also dass das Thema, ich sage immer Medien und mentale Gesundheit, weil ich da jetzt schon so drauf geeicht bin durch meinen Themenschwerpunkt, aber das dritte Learning ist, dass das Thema mentale Gesundheit als solches in nahezu allen Bereichen der pädagogischen und der medienpädagogischen Arbeit eine Rolle spielt, mitschwingt und dementsprechend auch in nahezu allen Bereichen thematisiert, aufgegriffen und gestärkt werden kann. Viertes Learning, Resilienz als neue Dimension von Medienkompetenz. Und das fünfte Learning, ich bin auf einem guten Weg mit dem, was ich so tue und anbiete. Und ich hoffe, ihr seht das genauso. Ich hoffe, ihr interessiert euch für das, was ich euch auch gerne in den nächsten Podcast-Folgen gern zum Thema Medien und mentale Gesundheit noch erzählen möchte. Und damit beende ich die heutige Folge vor meiner 30-Minuten-Marke. Yes! Und sage einfach bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein, hört und schaut gerne wieder rein. In 14 Tagen bin ich wieder da. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit und sage Tschüss und bis bald. Eure Resi. Das war ein Podcast von Waldspatzmedien. Mit Musik von audionautics.com.